0: Design Lab, à la rencontre des designers. Des échanges, des univers et des découvertes autour du design Rennes. Design Lab, à la rencontre des designers est un podcast créé par les étudiants du DSA Design Produit du Lab Rennes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sarah Chantrell, fondatrice de la marque Bravo Bravo. Alors si on devait décrire votre parcours en quelques mots, on dirait que vous êtes originaire de Rennes et que c'est d'ici que tout a commencé. En 2006, après l'obtention de votre BTS en création industrielle, vous vous orientez vers les beaux-arts de Rennes et ce n'est que six ans plus tard que vous vous intéresserez au sac et que vous déciderez de vous lancer dans la création de votre entreprise.
1: Certains diront que 6 ans c'est long, d'autres diront que c'est le contraire. Euh, mais vous, qu'en pensez-vous Quel a été l'apport euh, de ces années de réflexion par rapport au lancement de votre entreprise euh,
2: Moi j'aurais tendance à penser que les deux premières années, euh, ou ouais, jusqu'en 2016, euh, c'était très balbutiant. Donc j'ai vraiment euh, travaillé pour des prestataires différents. J'ai eu des commandes un peu variées, mais j'avais euh, bah, j'avais un peu des difficultés à, en fait, à, à savoir vers quoi m'orienter. Donc euh, j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver un produit qui me permette de me lancer vraiment dans une activité de fabricant à plus grande échelle. Et alors qu'effectivement, le mobilier était et l'objet domestique était vraiment le secteur qui moi m'intéressait euh, au départ, euh, j'ai pris une orientation plus mode euh, par la suite pour euh, finalement que financièrement ça devienne euh, plus rentable et que je puisse euh, développer euh, une marque, une identité visuelle et un produit. Et c'est vrai que les premières années c'était pas, pas simple, c'était pas facile post-école mais, euh, mais du coup je me rends compte que euh, effectivement développer la marque Bravo euh, c'est quelque chose qui m'épanouit, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que chaque année ou chaque saison, j'essaye de sortir des nouveaux produits et que au-delà de l'esthétisme et de l'objet, effectivement, il y a plein de problématiques liées aux fabricants, liées aux fournisseurs qui rentrent en compte et que, et qu'il y a plein de choses à faire encore et à développer.
0: Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour que vous preniez la décision de créer des sacs et pas autre chose euh, Du coup, les sacs, en fait, c'est
2: vraiment venu euh, euh, d'un besoin qui était euh, le mien, finalement, au départ, euh, puisque j'habitais à Paris et que... Euh, de, de vivre dans cette grande ville et de prendre soit les transports en commun, soit le vélo. Euh, J'avais en fait besoin d'un objet qui réponde à mes différentes activités au, au quotidien, au cours de la journée. Et donc euh, j'ai essayé de développer euh, cette, euh, cet objet. Donc j'ai mis à peu près euh, 5-6 mois avant de développer, à trouver en fait l'astuce, on va dire, euh, au niveau des, euh, des sangs coulissantes et au niveau des matériaux. Mais euh, c'est vrai que. Euh, je l'ai fait pour moi au tout départ, c'était vraiment répondre à un besoin individuel, on va dire, et, euh, et je n'aurais pas imaginé en fait, que l'objet séduise et euh, puisse plaire à d'autres personnes.
1: Vous êtes jetée à l'eau en créant le fameux Ghost Bag Bleu. Oui. Euh, comment définirez-vous euh, vos premières années en tant que jeune designer euh,
2: compliqué. Euh, Je Les premières années, franchement, pour moi, ce c'est pas, pas des années de très confortable en fait c'est plutôt des années difficiles euh, j'ai vraiment mis du temps et comme je vous dis avant de, de trouver euh, un objet une typologie d'objet et euh, de commencer à gagner de l'argent avec ça euh, après euh, après euh, aujourd'hui je suis euh, plus assise et euh, euh, je développe enfin euh, di disons que je développe des choses qui me ressemblent alors que au tout début post-école, finalement je répondais à des commandes et des fois je produisais des choses qui étaient un peu éloignées de mes préoccupations, de ma pratique ou d'une esthétique qui moi me ressemblait. Alors que là c'est sûr qu'en développant une marque un produit, enfin un ou plusieurs produits ben, c'est 100% moi en fait du coup j'assume à 100% ce que je fais alors que les, les projets clairement quand je prends le recul et que je regarde des fois des choses que j'ai faites par le passé eh bien, j'assume pas forcément tout et les choses, maintenant, sont éloignées de, de moi et de ce que je ferais et je, ça me parle plus. quoi.
0: 11 ans après le lancement de votre entreprise, certaines ah. habitudes ont dû changer. Vous êtes notamment passé d'un cadre de travail personnel à un cadre de travail professionnel en intégrant, par exemple, l'atelier euh, du mur habité. Mm -hmm. Et euh, est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement de travail dans lequel vous travaillez actuellement, que ce soit au niveau matériel ou humain et euh, quels en ont été euh, les changements depuis vos débuts Oui, euh, du coup, euh, bah,
2: pour être claire, de toute façon, au tout début, je travaillais de chez moi, de mon domicile. Euh, en plus, comme j'ai un peu vadrouillé, j'ai vécu à Rennes, à Paris, enfin, je suis revenue ensuite à Rennes. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé principalement chez moi. Et depuis uniquement un an, un an et demi, en fait, j'ai intégré un espace de travail qui est collectif. Donc, en fait, le mur habité, ça consiste en huit cellules. On appelle ça des cellules, même si ce pas très élégant, mais en fait, ça explique bien. C'est des, des petits ateliers de 20 mètres carrés, divisés. Euh, donc, on, les, moi, je le partage, pour le coup, cet espace. Je travaille avec une, une de mes anciennes amies, enfin, une de mes amies, et qui était avec moi au Beaux-Arts à l'époque. Donc, en fait, on partage cet espace, c'est-à-dire que vraiment, il est divisé, on va dire, plus ou moins en deux. On a chacune notre grand bureau, euh, qui est un peu, un, pour ma part, un espace avec que des affaires de couture et euh, machine à coudre et euh, qui est presque un comment on appelle ça en menuiserie un établi entre guillemets c'est pas vraiment un bureau c'est presque un établi et euh, on a dans notre espace d'atelier on a aussi un espace showroom un peu où on présente nos produits et du coup cet environnement bah, m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes puisque du coup on est une douzaine environ à partager euh, les cellules du mur habité et donc moi c'est vraiment des gens à part quelques-uns que je ne connaissais pas du tout à la base d'univers et de pratiques euh, différentes et donc euh, on, ça nous permet de des fois d'échanger sur, de collaborer, d'échanger et de réfléchir en tout cas et de s'aider, de s'entraider en fait et d'apporter que ce soit des outils euh, euh, technique matérielle et puis aussi euh, de l'écoute pour euh, des fois de les dialoguer sur des projets ou d'autres choses.
1: Je rebondis sur ce que vous avez dit concernant euh, Paris, euh, Rennes-Rennes-Paris. Ouais. Euh, vous jonglez du coup entre ces deux grandes villes, euh, sûrement avec un, un intérêt particulier. Mm -hmm. euh, quel rôle euh, ont joué et continuent sûrement de jouer euh, Rennes et la capitale sur les différents volets de votre marque Moi
2: je me rends compte que j'ai bah, ce que je fais, c'est-à-dire que les objets que je fabrique, ça reste euh, des objets qui sont liés à une pratique urbaine. Donc pour moi c'est associé à ça, la ville principalement. Euh, Rennes, euh, ben, Rennes je, sais, si je pense que si j'y suis encore c'est pour aussi un confort de vie principalement clairement Paris j'y vais que pour l'aspect professionnel et pour, pour m'enrichir personnellement mais voilà, c'est que pour des déplacements pro. Euh, moi je trouve que c'est une ville qui est, dure, qui est dure et qui est violente et je me sens pas confortable et à l'aise d'y vivre et d'évoluer là-bas après, euh, après bien sûr euh, euh, je suis sensible à quand, quand je vais par exemple me balader à Paris bah, je suis sensible à ce que portent les gens, l'esthétique des parisiens et des gens qui vivent dans des grandes capitales parce que clairement d'un point de vue vestimentaire d'un point de vue euh, stylistique il y a des choses beaucoup plus euh, fortes beaucoup plus puissantes ce qui n'est pas du tout le cas de Rennes malgré tout et, euh, et moi je sais que je fais des produits qui sont un peu à la marge mais fin, je vois bien que le Rennais, même si j'ai pas mal de gens à Rennes qui m'achètent mes produits, c'est un peu une, une petite niche dans les Rennais. Euh, voilà, c'est des gens qui ont qui sont un peu plus sensibles, qu qui sont un peu plus pointus, on va dire. Donc, euh, donc voilà, après, euh, euh, Rennes... Euh, Enfin, je pense que l'esthétique le, peut-être aussi des, des matériaux que j'utilise et de, des couleurs qui, sont, qui font un peu une référence aussi au bord de mer il y a pas mal de gens qui, qui trouvent que, que ça, fait un peu, ça leur fait penser à toute une esthétique autour de la voile de bateau ce qui n'est pas tout à fait le cas mais il y a quand même un peu ça et moi je pense que ça m'aide le fait d'avoir un en fait le fait de, de connaître très bien cette ville et ses environs c'est à dire que je connais les, les lieux, les fournisseurs, les boutiques pour, euh, pour trouver, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais où aller le chercher en fait. Donc je gagne beaucoup de temps. Donc euh, là, euh, je sais dans quel magasin je vais trouver quel matériaux et j'ai autour de moi voilà, un, une, une palette d'entreprises de, et de fournisseurs que je connais et du coup c'est un gros avantage qu'on qu n'a on pas quand on débarque dans une ville. Et moi je pense que ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et, euh, et je, voilà, je peux aller facilement rencontrer les gens, me déplacer, ce qui n'est pas le cas d'autres endroits et d'autres grandes villes comme Paris, justement.
0: Est-ce que vous pourriez nous
2: décrire une journée type euh, Oui, alors enfin en ce moment, une journée type, c'est beaucoup, beaucoup de production. Du coup, euh, là, notamment en ce moment, je, je vais vers, vers 9h30 à peu près, je suis à l'atelier. Euh, du coup, je produis euh, différentes choses. En ce moment, ça va être des porte-monnaie, des pochettes, tours de cou des bananes en général j'ai une petite euh, je fais ma petite pause de déjeuner je reviens euh, aussi à l'atelier alors il ya des jours où c'est que de la production de couture il ya des jours où c'est mixé par euh, par des shootings photo c'est euh, beaucoup Bah du coup shooting photo c'est aussi euh, réseaux sociaux c'est aussi euh, site internet ce que je suis en train de faire en ce moment mise à jour du site et ça va être euh, je pense les grosses activités euh, qui font euh, mes semaines de travail et al alterner par effectivement la présence en boutique que je, je fais deux fois par mois ici chez tipeee et, euh, et préparer du coup des euh, préparer des salons
0: euh, puisque la semaine prochaine je suis Paris
2: justement pour un salon.
0: Vous disiez qu'en ce moment vous étiez beaucoup sur de la Production. Oui. Et pourquoi en ce moment en particulier
2: euh, En ce moment en particulier parce que les, on prépare les fêtes de fin d'année, du coup euh, préparer du stock. Euh, avoir enfin, On a toujours peur de ne pas avoir assez de marchandises et, euh, et on sait que c'est un peu un temps fort donc il faut l'exploiter au maximum. Euh, moi pour le coup, euh, c'est moi qui fais tout en dehors des sacs, donc euh, toute la fabrication. Donc euh, ça me prend beaucoup de temps parce que je ne suis pas euh, couturière de métier, donc euh, je pense que je ne suis pas la personne qui suis la plus euh, efficace, la plus rapide à fabriquer. Et euh, je n'ai pas voilà, les tips de couturier, les, les, petites, euh, les petites habitudes, donc moi je pense que je suis pour le coup un peu plus lente. Et, euh, et donc ouais, je ne fais que ça en ce moment, effectivement, ça, je passe beaucoup de temps à fabriquer.
1: le processus de création. Ouais. Qu'en est-il euh, du processus de création Quelles sont les étapes euh, de celui-ci euh, pour les différents produits que vous proposez euh, Les étapes de création, bah, les choses maintenant me paraissent
2: plus faciles. Ce qui a été plus compliqué au départ, c'est plutôt de trouver les matériaux qui me qui m'intéressait, de trouver euh, les couleurs, les matériaux, les tissus. Donc ça, c'est une grosse étape de production dans le sens où euh, c'est démarcher aller à la rencontre des fournisseurs pour euh, voir des échantillons euh, qui répondent à des besoins spécifiques, euh, notamment dans mon cas l'imperméabilité, la résistance au frottement, euh, à l'abrasion, euh, donc euh, pour que les produits soient durables et pérennes. Euh, ensuite, euh, au niveau de la fabrication, pff, je sais pas, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de processus en fait, c'est plutôt des envies euh, à un moment donné dans je sais pas, dans l'année ou au fur et à mesure du temps bah, je vais avoir envie de bosser sur un nouvel objet, de sortir un nouvel objet et du coup euh, je vais réfléchir à comment élargir ma gamme et comment proposer un objet qui soit un peu innovant, qui sorte un petit peu du lot, qu'on ne connaisse pas, qu'on n'ait pas déjà trop vu ou identifié. et. Euh, et après, c'est des tests, c'est-à-dire que c'est beaucoup de patronage, gabarit, euh, fabriquer, assembler, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, et en fonction, en façonnant, en fabriquant, bah, je vais ajuster les choses, mais je ne vais pas forcément avoir une idée de départ, en tout cas, en parlant spécifiquement des accessoires. C'est plutôt, euh, je vais ouais, essayer de trouver un nouvel objet qui me permet de proposer, soit répondre à une nouvelle cible ou... Euh, un nouvel usage, et après, euh, voilà façonner les choses un peu euh, au fur et à mesure. Euh. Et comme j'ai quand même comme je enfin l'intérêt, entre guillemets, qui n'en est pas toujours un, mais de faire les choses par soi-même, ça me permet une multiplicité, une multitude de combinaisons. C'est-à-dire que je peux mettre plein de changer les couleurs, changer les fils, changer les velcros. Et ça, ça c'est quelque chose qui va me plaire, parce que du coup, euh, je m'ennuie moins, et ça me permet d'avoir... Euh, d'être un peu dynamique dans ma pratique, et euh, alors que sinon je ferais fabriquer 20 exemplaires exactement identiques, alors que là, à chaque fois, du coup, ça me permet de mixer des choses, des tissus, des couleurs, et, et de prendre plus de plaisir, et que ce soit moins moins monotone.
1: Mmh. voilà Comment, enfin, comment définissez-vous votre prix de vente Alors, le prix de vente, ça va se définir
2: par... Euh, bah, je fais un chiffrage de toute façon euh, des, des matériaux utilisés du, du, par rapport au prix d'achat euh, du temps passé. Et après, il y a des choses que je vais sous-évaluer, on va dire, notamment les sacs, parce que j'ai un coût de fabrication qui est très élevé. Mais j'estime que je ne veux pas dépasser un certain prix de vente, parce que sinon je trouve ça trop cher et que ce n'est pas, pas abordable. Et donc, en fait, moi, j'ai plutôt tendance à pratiquer un prix que je trouve juste, plutôt qu'un prix euh, défini vraiment par le coût de, de fabrication, le coût de, des matériaux.
0: Donc vous proposez des bananes, des sacs, ouais. euh, des, euh, des porte-monnaies, des pochettes. Oui. Est-ce que vous avez d'autres gammes de sacs ou d'accessoires en cours de développement actuellement Alors non, actuellement, j'ai pas... Enfin, si j'ai un nouvel objet, mais qui met beaucoup
2: de temps, enfin, qui est plus compliqué que... Que ce que j'aurais imaginé en fait donc je suis en train de travailler sur un nouvel objet qui reste un objet euh, d'accessoire mais c'est un objet qui en fait c'est de l'upcycling c'est un objet qui viendrait se greffer sur un autre donc moi je vendrais une partie c'est un petit élément qui vient transformer un objet mais pour le moment du coup je suis avec le Fab Lab de Rennes sur, ce, sur euh, certains éléments que je fabrique euh, là bas mais il euh, y a toujours, euh, puisque il est un peu en phase de test, il euh, y a des objets, il y a des manipulations où je me suis rendu compte qu'il y avait des, des couacs, des problèmes. Donc il faut euh, que je, je, le, enfin, je le performe et que je l'améliore.
0: Tout à l'heure, vous disiez que euh, par rapport aux couleurs bleu, jaune, rouge, euh, les, les gens avaient tendance à dire que ça, ça faisait écho au bord de mer. Oui. Mais euh, pour nous, on a vu que c'était plutôt un clin d'œil à Mondrian. Est-ce qu'il y a aussi ça dans les
2: décolorés C'est effectivement on, on peut le voir. Après, c'est pas du tout un choix euh, de ma part que ça fasse référence à Mondrian. Euh, moi, j'ai une sensibilité plutôt au niveau effectivement des couleurs et des matières. J'aime, je suis très sélective. Je prends du temps à, à sélectionner mes matériaux et à mes coloris. Euh, après, effectivement, je fais du noir, du bordeaux. L'idée ce serait de faire du vert. Enfin, je me limiterai pas à, aux couleurs primaires en tout cas. Euh, mais c'est juste que euh, j'ai du mal à des fois trouver euh, dans certains matériaux qui sont un peu pointus et un peu techniques euh, les gammes de couleurs ne sont pas forcément très étendues donc, euh, donc voilà mais après c'est pas une volonté esthétique de euh, faire référence euh, à Mondrian en tout cas mais euh, je l'ai étudié euh, aussi au lycée je, je m'en
1: souviens bien, ça m'a bien marqué en tout cas mais peut-être
2: que sans, mon, sans le vouloir euh, il y a quelque chose mais...
1: Puis une gamme de sacs euh, vert. Oui, sacs de couleur verte ouais. parce qu'il y a d'autres coloris qui me tentent
2: aussi. je vais, je dois faire un autre bleu, un bleu plutôt plus indigo. Euh, le vert c'est quelque chose effectivement un vert émeraude j'aimerais beaucoup en trouver un et en faire mmh. un mais j'ai pas trouvé. Euh, par le passé j'avais un jaune que qui marchait beaucoup, qui mmh. est très beau, que j'aimerais bien refaire mais je n'ai pas trouvé euh, le coloris, enfin la matière jaune euh, chez un autre fabricant. Euh, et non, je sais pas. Euh, pour l'instant, euh, kaki peut-être. J'avais pensé à faire un kaki. Et euh, après, j'aime bien l'idée de rester sur des teintes unisexes. Euh, mais pour l'instant, ça s'y mettra je pense, à ça.
0: ça. Sur votre compte Instagram, mm -hmm. enfin, le compte Instagram de la marque, euh, vous annoncez qu'il y aura bientôt la possibilité de customiser son ghost bag avec la bande multicolore, ouais. comme on l'a vu à l'entrée. Et pourquoi avoir choisi de développer cela Est-ce qu'il euh, pourrait y avoir d'autres possibilités de personnalisation Alors, euh, la personnalisation par rapport au
2: sac, effectivement, le plus simple, entre guillemets, c'est euh, la modification des teintes des sangles parce que euh, ça, c'est quelque chose que je peux faire après. C'est-à-dire que même si j'ai fait fabriquer le sac, euh, c'est une étape que moi je fais, c'est-à-dire de découdre et de recoudre euh, éventuellement les sangles. Donc c'est quelque chose que je peux faire pour, euh, pour customiser euh, un sac. Après, euh, d'autres... Euh... En fait, je pense que comme l'idée, c'est quand même que ces sacs... Qui... Enfin le projet, et même si là en ce moment, c'est en stand-by, c'est qu'il soit fabriqué par des entreprises, euh, par un atelier de confection en France. Euh, ça devient trop compliqué après si je, je demande à la personne de me faire un modèle d'une teinte avec les bretelles d'une autre teinte et voyez. donc du coup moi je peux proposer des choses que moi je peux modifier après fabrication et du coup ça va être principalement effectivement les bretelles et les poignées, c'est vraiment les deux choses que je peux proposer, après ça devient un peu trop compliqué euh, et ça aurait euh... enfin je vois bien en atelier déjà j'ai fait l'expérience des fois il y a les gens ont vite, fait, euh, ont vite fait moyen de se tromper en fait et de pas mettre les bonnes couleurs ou de pas mettre les bonnes tailles. Enfin, voilà. Donc Il faut quand même simplifier les choses pour les, les fabricants et les petites mains. Donc du coup, pas proposer des variantes et des variables trop trop importantes. Enfin, en tout cas, pour moi, pour l'instant en tout cas.
0: Et est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des
2: partenaires ou des commanditaires Ça m'arrive, euh, c'est assez rare. Là j'ai une marque brestoise de, de vêtements aussi et d'accessoires qui s'appelle Phenom mais qui m'a proposé qu'on fasse une collaboration autour de la fabrication d'une banane justement mais ce sera probablement que pour l'année prochaine donc ça c'est à l'étude on va dire et, euh, et après moi j'ai pas forcément démarché, je ne démarche pas forcément beaucoup euh, et après je n'en. Collaboration, Enfin, si, des collaborations, ça peut être mais sur d'autres projets, quoi. Okay. Pas forcément sur l'accessoire, quoi. Là, je dois travailler sur du mobilier, donc là, je vais travailler avec quelqu'un et pour un prestataire.
1: La créativité, c'est une notion assez importante pour tout créateur. Mm -hmm. Donc, pouvez-vous nous parler de vos influences et comment vous nourrissez votre créativité Et surtout, est-ce que la ville de Rennes vous inspire
2: votre ben c'est pas facile. Euh, moi je suis quelqu'un qui suis très observatrice en fait et je pense que en général euh, tous les objets que je produis et que je réalise partent toujours d'observation de, des gens en fait, que ce soit dans la rue ou euh, quand on est dans les transports en commun, quand on est dans le train. Et moi voilà, je passe beaucoup beaucoup de temps à ça, c'est mon quotidien d'observer les gens. et euh, okay. Et du coup, c'est ça qui va animer, je pense, des nouveaux objets, animer des moments de. enfin, ma créativité, parce que je sais pas. Quand j'observe les gens, je les observe faire des choses, c'est-à-dire des tâches ménagères ou peu importe, enfin, des tâches, quelles qu'elles qu soient. Et du coup, des fois, je vais identifier des dysfonctionnements ou je vais identifier une façon de faire les choses, une façon d'utiliser les objets du quotidien. Et du coup, je vais me dire, bah tiens, finalement. Euh, il faudrait apporter une solution parce que là, il y a un problème. Et du coup, c'est comme ça que je vais développer la créativité, on va dire.
1: Comment faites-vous pour toujours proposer quelque chose d'innovant, euh, qui n'a jamais été fait forcément auparavant
2: euh... ben, en... Je suis vraiment dans la recherche. En fait, dans les accessoires que je propose aujourd'hui, je veux dire, il y a des choses qui restent assez classiques. La banane que je propose, c'est un objet relativement classique par sa forme. Là où moi je suis innovante, c'est par les matériaux que j'utilise, c'est euh, par des, des fois des transformations, euh, des transformations simples, des, des petites modifications euh, d'utilisation. Après, euh, je ne sais pas, par exemple, le nouvel objet, le porte-monnaie, ben, c'est un objet que je viens de fabrique, que je suis en train de fabriquer. Euh, il se met autour du cou. Enfin, j'essaye en fait de faire en sorte que d'observer euh, les usages effectivement et euh, la façon comment. Cet objet, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'utilisateur Dans quel type de situation euh, Et du coup, de faire des. Euh, c'est comme ça qu'en fait, je vais définir un objet et ses fonctions et euh, essayer de trouver quelque chose qui soit le plus adapté possible à un usage. Et euh, après, euh, je pense que clairement, ce qui me représente euh, et ce qui représente la marque, c'est euh, les matériaux que j'utilise, qui sont quand même assez peu euh, exploités.
0: Et au départ, lorsque vous aviez développé euh, donc le Ghostbag, c'était pour, des, fin, pour des, des fins personnelles. — Oui. — Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, la cible à laquelle vous vous adressez, c'est toujours, euh, enfin, toujours cette population urbaine jeune ou euh, vous, vous l'élargissez un peu plus
2: ?— Alors, euh, des fois, je suis assez surprise de voir, effectivement, quand je me déplace sur des, euh, des ventes, que euh, ça peut être des femmes plus âgées, euh, je sais pas, une, autour d'une cinquantaine d'années, euh, qui m'achètent euh, ces créations. Pour moi à la base euh, c'est effectivement lié à une pratique urbaine dans le sens où le sac par rapport au sangle que j'utilise n'a pas de renfort donc c'est pas un sac qui est fait pour faire de la randonnée, c'est un sac qui est fait pour euh, être en ville et faire du vélo, parce que le. Enfin pas que, mais je veux dire, le fait que l'objet soit modulable et, euh, et soit, euh, puisse se mettre en sac à dos et sur l'épaule permet ce type euh, d'utilisation. Euh, après moi, ma clientèle, elle est euh, de l'adolescent à. Euh, la personne plus âgée, d'une enfin, quarante-cinquantaine d'années, je dirais, après euh, c'est effectivement garçon-fille. Euh, après j'avais réfléchi par le passé, mais je ne l'ai pas encore fait, mais à faire une gamme pour enfants. Euh, mais pour l'instant c'est voilà, juste une idée, je n'ai pas, pas matérialisé les choses, je n'ai pas fabriqué, euh, enfin en fait de tests de fabrication.
0: Ici à Tipi on peut retrouver certains de vos sacs, de vos créations. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut euh, rester aussi euh,
2: À Rennes, non. Euh, après, ce sera... Euh, il y a une boutique en Suisse, à Genève, qui s'appelle les Amazones. Euh, il y aura une autre boutique aussi euh, pour les fêtes euh, qui s'appelle Boa. C'est une, une boutique qui est rue de Bertrand, euh, qui vend de l'objet, justement, euh, la décoration. Euh, et qui, d'autres... Euh, ben j'ai envie de dire que c'est
0: tout. Et en termes de plateforme ou de réseau
2: Alors, j'utilise euh, bah, Instagram principalement et j'ai un site de vente en ligne.
0: Et pourquoi proposer vos, vos produits à, enfin, ici, dans cette boutique Alors,
2: pour moi, l'intérêt, il est, on va dire, principalement économique. C'est-à-dire que euh, je suis euh, associée avec la, les gens de la boutique. Donc, euh, je, suis en, je paye un petit loyer et je donne deux jours de présence par mois ici, dans ce magasin. Je m'occupe aussi de l'aménagement intérieur. Euh, et du coup, le, le schéma classique qui est de mettre en dépôt dans des commerces euh, a un coût qui est un peu... Euh, qui peut être assez important. Et euh, dans mon cas... Ça va être là-bas, vous allez là-bas. Et dans mon cas, euh, comme je disais, que la fabrication est quand même assez onéreuse. Euh, C'est quelque chose que j'évite de faire et que je trouvais que le, le fait d'avoir euh, Enfin, ce qui m'intéressait aussi, au-delà de ça, c'est que, comme mon atelier est un peu en dehors du centre-ville, il fallait quand même, pour que les gens puissent venir découvrir les produits, les voir, les manipuler, je trouvais ça important que les gens puissent être, qu'il voilà, qu y ait un point de vente, en tout cas, en centre-ville.
1: Le design de produits est plutôt votre ligne de conduite, mais comment êtes-vous arrivé à créer des objets avec un processus de fabrication assez similaire à celui du textile euh, c'est-à-dire que vous créez des patrons avant la réalisation, vous mettez en forme vos produits grâce à la couture. Oui. Euh, comment êtes-vous parvenue à croiser ces deux méthodes de travail
2: bah, En fait, euh, pour moi, enfin finalement, moi la couture, je m'y suis mise tardivement, j'ai appris euh, la ba les bases, et en fait je me suis rendu compte que ce n'est pas très compliqué, que en fait, fabriquer un objet comme je fabrique, c'est une... juste un patron, c'est comme si je mettais en volume en papier euh, un cube ou autre en fait du coup moi pour moi il y a une similitude entre de, enfin pour moi c'est de l'objet et en fait euh, je suis assez à l'aise avec l'objet et du coup je voyais pas de différence entre euh, coudre ou euh, coller enfin du coup je fais pas de vraiment de grosses différences après bien sûr j'ai dû me perfectionner et apprendre à fabriquer des patrons chose que je ne savais pas faire mais et puis après je me perfectionne aussi d'un point de vue technique euh, mais pour moi, je... enfin, oui, coudre, c'est juste assembler. En fait. Ce serait coller, ce serait pareil. Enfin, ce serait visser, ce serait pareil. En fait, du coup, moi, je... pas, euh... voilà. pour moi, ce n'est pas très éloigné. En fait.
1: Auriez-vous un conseil pour les personnes qui n'osent pas forcément se lancer pour travailler de leur passion ou dans des études de design
2: ben, Un conseil, peut-être dans ces cas-là, essayer de travailler en collectif s'entourer d'autres personnes, parce que je pense qu'au début, quand on, quand on débute et quand on quitte l'école, dans un premier temps, en tout cas, c'est quand même le meilleur moyen de, de, de travailler, de se faire connaître, bah, multiplier par, euh, voilà, par le nombre qu'on est, je veux dire, les, euh, les, les efforts, euh, la recherche. Euh, fin, je, fin moi, j'aurais tendance à penser, je ne l'ai peut-être pas fait assez, mais euh, de travailler avec d'autres gens, et euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire dans un premier temps, en tout cas après euh, les gens effectivement souvent pendant leurs études euh, créent des relations, créent des liens, et du coup euh, les choses sont assez évidentes et ils s'installent un peu en, en, euh, en collectif ou en, en agence, et, euh, et c'est vrai qu'on a une force je pense quand on est nombreux, et ça c'est important quand on doute ou euh, ouais, d'être dans l'entraide. Ou sinon, peut-être qu'il peut être pas mal aussi, enfin, ce qui existe beaucoup maintenant et qui n'existait pas forcément trop quand moi j'ai commencé, mais tous ces espaces de pépinière, de coworking, je pense qu'ils peut être, être, être très euh, stimulant et, euh, et du coup, euh, permettre justement de se confronter euh, bah, aux difficultés de chacun, aux angoisses, aux inquiétudes, et euh, de se rendre compte qu'en fait, on est un peu tous pareils. Et puis... Euh, et puis qu'il faut, bah, faut bosser, et puis c'est à force de, aussi de travail quoi, que les choses se font. Et puis de patience, parce que les choses ne se font pas forcément tout de suite. Moi j'en fais l'expérience, enfin, je veux dire... Euh, voilà, c'est au bout de nombreuses années quand même que j'ai un peu développé un produit qui a plu, un peu plus grand, un peu plus grand public, mais ça ne s'est pas fait tout de suite quoi, donc, euh, donc voilà. Et puis c'est pas pour autant que j'ai tellement d'argent non plus, quoi. voilà, mais... L'idée c'est de développer les choses. Déjà la satisfaction de voir oui, que de ça Ghost me plaît. La... Alors je um, j'avais choisi parce qu'en fait euh, l'idée de la transparence, donc euh, bah, l'idée d'un fantôme, c'est pas l'idée d'un fantôme vraiment, mais l'idée de quelque chose qui est mouvant en fait, qui se déplace et qui, euh, et qui du coup euh, est transparent. Donc c'était un, un truc un peu. C'était un, un nom un peu. Euh, un peu rigolo et en même temps euh, percutant, je trouvais, euh, Voilà, qu'on identifie et qu'il qu raconte des choses après, à ce
1: moment Mais euh, c'est pour ça que j'avais choisi, en fait. Nous arrivons à la fin euh, de cette interview. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir accordé euh, votre temps et surtout de répondu avec, euh, avec sincérité à nos questions. Oui! <rire>